0: И снова здравствуйте, снова с вами новый выпуск подкаста Duradax Show. И сегодня мы пробуем новый формат. Сегодня наше аудио будет еще подтверждаться видео. И сегодня у меня в гостях э, татуировщик, музыкант или наоборот?
1: Не знаю пока. Давай посмотрим к концу. Подкаста.
0: В общем, две постаси в себе человек содержит, татуировщик-музыкант, первичность не может определить. В общем, короче, сегодня у меня в гостях мой давний кореш Макс Сириков. Привет, Макс.
1: Привет, Люха. и спасибо, что позвал, и сразу хочу тебя поздравить с тем, что ты вышел на новый уровень. Это очень круто, и я рад, что кто-то в нашем городе занял эту нишу и, в общем-то, продолжает дело рок-н-ролла в таком виде.
0: Короче, я стал блогером. Из нормального человека превратился в блогера. Ну, все мы люди, все совершаем ошибки. Как у тебя дела в общем и целом? Ничего, нормально, да.
1: Бывало и лучше, бывало и хуже. Сейчас нормально. У тебя сиплый голос. Тренировался? Да, тренировался. Я, на самом деле, пару дней назад записывал песню. И вот это последствия, так как я... Ну, я дальше расскажу, в общем-то, что Что к этому привело, к тому, что я стал петь. Ну, в общем, вот
0: последствия... зачем рассказывать дальше? Давай сейчас начнем. Да, да? конечно, что же должно такого произойти? ну, Да нет, на самом
1: деле ничего такого не произошло. Просто я никогда в жизни не пел. Вообще никогда. То есть я даже один дома не пел, чтобы вы поняли. То есть максимально был далек от этого... И вот в 2022 году кто-то или что-то меня ударило по голове, и я решил попробовать. И вот попробовал, и теперь пою. Но так как я далеко не вокалист, не профессиональный вокалист, то иногда сорваю голос, и вот как сейчас. Сорвал, банально сорвал немножко голос.
0: Но ты тренируешься по чьей-то методике?
1: Хочешь я, к преподавателю? Да, я, во-первых, тренируюсь по чьей то методике. Как говорится, у нас был план, мы его придерживались. Вот. Ну, собственно, методики сейчас у всех примерно одинаковые. Это YouTube. И также я хожу еще к преподавателю, к преподавательнице. Даша, про нее тоже могу сейчас рассказать, могу позже. Но, ну, в общем-то, к преподавательнице хожу. А она,
0: она тебе преподает экстрим-вокал Нет, или чистый?
1: преподает чистый вокал. С экстримом я уже разобрался. То есть, как мне кажется, я уже разобрался.
0: Короче, я так понял, что экстрим-вокал можно... Экстрим-вокал можно учиться на YouTube? Три дня. А, да.
1: Три дня, и ты экстрим вокал. <связок> а вот с чистым приходится повозиться. Ну, <связок> no, типа того, да.
0: Так, ну хорошо. Тогда расскажи, давай, где ты свои новоприобретенные таланты применяешь. Слушай, ну все
1: началось очень спонтанно. На самом деле я как-то просто ехал в тачке, включил музыку. Как сейчас, помню, играла там Сепультура культура Roots Руц, Блади Рутс». Все, наверное, знают эту песню. Кто вырос и застал музыкальные движения в начале 2000-х и в конце 90-х. В конце 90-х даже. В 2000 и позже там уже Soulfly был. Но, я, общем...
0: кстати, переметя... Да. Второй купленный мной альбом был альбом Сепультуры Рудс Блади Рудс в 98-м году. У меня был выбор. У меня был, короче... Короче, либо купить... У первой школы был ларек такой, который торговал кассетами. Ну, там они переписывали тоже, там уже был. Свою принести. Ну, короче... Расклад был такой. У меня было 10 тысяч рублей. А что А, не, пижу. 8. 8 тысяч рублей. И, короче... 10 тысяч стоила упакованная в целлофанка кассета «Нирваны», а 8 тысяч стоила «Сепультура Рус Блади Рус. Mm-hmm. И поскольку мне на «Нирваны» не хватало, я купил «Сепультуру». Вот вот альбом.
1: Да, ну в общем, да, ехал в тачке, заиграла эта песня, я такой подумал, блин, она такая крутая, но при этом она такая простая. Я думаю, те, кто играет на гитаре, те понимают, о чем я говорю. То есть она максимально простая, состоит из буквально там нескольких квинт. И... Ну, я подумал, что, блин, да я все то же самое могу сам сделать. Ну вот. Ну, не берем, как сказать, в расчет талант Я имею в виду технически, я могу все то же самое сделать Сочинить это другое дело я такой думаю, а что бы не попробовать? У меня есть гитары, у меня есть там какое-то владение гитарой Какое-то владение бас-гитарой на таком же уровне Там Барабаны, я думаю, тоже несложно там сделать Думаю, дай-ка я запишу песню, попробую одну песню сделать сам Единственное, что у меня не было, у меня не было ни компьютера, ни навыков звукозаписи. я обратился к нашему небезызвестному Диму Баеву. Дима, тебе привет и большое спасибо. С первой песней он мне помог. То есть, э, пришел к нему на студию. И, по-моему, мы ее записали. За один день мы записали всю музыку полностью. И на второй день мы записали вокал. То есть, два дня. Это была первая песня. Которая м- дала старт, наверное, вот а, моему музыкальному, так сказать, опять а, возвращению.
0: А почему название такое радиохейт? Это отсылка к Riggedzung, радио
1: Нет, это отсылка, наверное, к отечественной группе Solaris. У них была радио Ненависть, песня. Ну, собственно, я тоже тогда слушал, мне почему-то вот этот посыл, вот эта ненависть, мне она показалась самая то. Вот. И, собственно, записал эту песню, текст тут же придумался в момент записи практически. Песня получила название «Радио Хейт». Я думал остановиться на одной песне, либо сделать какой-то проект одного человека и, в общем-то, Ну, думаю, одна песня получилась, может быть, и дальше что-то получится. И взял название «White Sea», «Белое море». Недолго думал, так как мы из Северодвинска, с берега Белого моря, поэтому такое название. Так проект называется «White Sea». Первая песня была «Радио Хейт». С этого все началось.
0: Так, хорошо, дальше потом вышла вторая песня «Way of Samurai».
1: Да, вторая песня вышла тоже с помощью Димы Баева, но уже он не жил в Северодвинске, он уехал в Питер, там сделал студию, я как раз полетел в Питер, и также на два дня мы с ним засели в студию, и песня получила название «Way of Samurai», «Путь самурая». Вот, Там тоже все, все партии я записал сам, с барабанами мне помог Дима Баев, то есть он со сведением, с мастерингом, это полностью весь звук был на нем. То есть я просто играл на гитаре, на бас-гитаре, и я спел. Вот. Дальше. Ну, в общем, этот проект такой дал какие-то расточки, мне стало снова это интересно, и я решил, что и дальше буду заниматься музыкой.
0: Но сам проект ты Продолжаешь еще?
1: Я, я нов- Да, я продолжаю, но, э-м, видимо, я могу да- про дальнейший сейчас да, рассказать, про, даль- про дальнейший проект. В общем-то, э-м, тут на сцену у нас вырывается еще один человек, небезызвестный в нашем городе гитарист Роман Донсков. Рома, тебе тоже привет. Э-м, мы с ним играли ну, очень много в разных группах, командах, сначала начала двухтысячных и так далее. Вот. И как-то мы с ним сидели, и я уже, честно говоря, даже не помню, кто кому предложил, либо он мне, либо я ему. Предложили, давай, Рома, сделаем совместную группу, совместный проект. Жанр, конечно, сразу у нас определился, это металл, мы оба любители металла прям такие. И... Собственно, у него было очень много музыкальных идей, они уже придуманы, записаны даже, черновики. Но с меня было, собственно, собственно, придумать вокал. Все, так родился второй проект. Второй проект получил название «Краймсцен. Место преступления». Это проект состоящий из двух человек. Собственно, весь композитор – это Роман Донсков. За мной только придумать вокал, спеть его, записать. Вот. Как-то так. И почему проект White Sea немножко сейчас отодвинут в сторону? Потому что очень много времени занимает вот этот второй проект. Потому что там идей больше, они мне кажется больше более актуальны, более интересны. И Рома, как музыкант, он гораздо профессиональнее, чем я. То есть он он сочиняет намного круче, чем могу сочинить я. И на сегодняшний момент мне это интересней. Но я ни в коем случае не забросил White sea. Я хочу и дальше
0: записывать. Хорошо. А в каких-то дальнейших планах э, есть ли эти самые планы, кроме записей, релиза треков? Насколько они далеко идут? Слушай,
1: на самом деле пока нет никаких планов.
0: Есть какие-то
1: пока разговоры разговоры ну не далее чем разговоры когда-нибудь что-нибудь может быть но я честно говоря не вижу пока возможности сделать это живым проектом потому что нужен очень крутой барабанщик Вот для меня важно в такой музыке чтобы барабанщик был очень очень крутой, очень сильный Очень четкий. Я не знаю, возможно ли сейчас найти. Ну, в общем, пока пока это не живой проект, это интернет-проект. Такой офлайн проект или онлайн, как правильно сказать, не знаю.
0: Ну, исключительно в сети. В сети (свист) онлайн, онлайн, онлайн. да. (свист)
1: (свист) (свист) Пока исключительно в сети.
0: Хорошо. Ну, что же... Мне было всегда интересно, что же такого должно было произойти. Ну, В городе тебя знают как участника довольно большого количества групп. Туда же в... Вообще, какая была первая группа?
1: Первая группа была в 2000 году. Группа называлась Рим. Это была такая альтернатива. Мы тогда впервые услышали Лим впервые услышали Корн и подобные группы. И нам хотелось сделать что-то такое же, но такое же, конечно, не получалось. Но мы пытались... Вот, была группа Рим, потом она плавно-плавно переросла, а группа называлась Табула Раса, состав был, кстати, тот же, просто сменили название. Ну а дальше уже в середине 2000-х группа называлась Фиджикора, изменили несколько состав, там кто-то ушел, кто-то пришел. Вот, и была такая группа Фиджикора.
0: Ну ты не, не договариваешь, что было потом. А так все перечислил, Потом был
1: общероссийский успех. это еще до общего российского успеха еще долго. А ну перед российским успехом. Да, была еще группа Райские Цветы. Я там, кстати, проиграл не очень долго. Вот несколько концертов здесь, в Родвинске, в Архангельске съездили на гастроли в Питер, по-моему. Вот, райские цветы были. Была группа в эфире, называлась с Лешей Бушем. Он тоже был у тебя. Был или будет, не знаю, на подкасте. Я вот... Нет, наверное, не был еще. И я не, и я не знаю. Не был, но он должен быть, я считаю. Леха тебе тоже придёт, если ты слушаешь. Вот, с Лехой Бушем была группа в эфире. И что еще было-то, дай бог памяти, после этого. Я уже даже не помню, что было. А, ну и вот в 2011 году мы собрали группу Evo, Eternal Voice of Orbeez. И так получилось, что эта группа стала популярной. Это, конечно, не наша заслуга, а заслуга фронтмена Димы Телегина. Собственно, вот с этой группой мы пять лет гастролировали, ездили в туры, объездили практически всю Россию и какие-то ближайшие г- зарубежья, как типа Украины, когда еще туда можно было ездить, и Беларусь. Ну вот, собственно, Эва был, да, такой, эм, такой можно, если можно сказать, российский успех.
0: Uh-huh. Ну и вот, и э, следуя довольно такой плотной музыкальной карьере, что, что должно было произойти, чтобы решить, э, что именно татуировка... Жизнь твоя. Mm-hmm. Решить, что это ну, единственная цель полностью себя ей посвятить. Mm-hmm. А, в улице с завода.
1: Ну, я понял вопрос, как бы: что стало таким отправным <решит> моментом, чтобы ну, вернуться к Мне тут должно было щелкнуть. В 2017 году я отыграл последний концерт с Эво и полностью ушел в татуировку. Я на тот момент уже был татуировщиком в городе, занимался этим ремеслом, совмещался с основной работой, но... О, я,
0: кстати, был на предпоследнем. На предпос... А нет, я ты был на последнем. На последнем был, на да. Послед... В колесе? В
1: колесе, Да-да-да. да, это был последний. вот Странно, кстати, я вспомнил. Странно, если бы ты не был. На тот момент я, по-моему,
0: жил у тебя дома. Да-да-да, я помню, как... Андрюха этот э, когда это? везя по крышкам, да, это, не, не нес меня домой за вашу портостудию. Да, мы
1: забыли на последний концерт портостудию, с которой запускался минус, и Андрюха из Архангельска с Илюхой мчали в Северодвинск, чтобы ее забрать и привести успеть к концерту. Вообще мне этот штраф выписали за распитие. Это я, кстати, тоже помню, да. Ну, в общем, вот теперь мы все запомнили этот концерт. Это был мой последний концерт в составе группы «Эва». Ну и не только мой, также он был последний для всего состава, потому что после этого концерта вокалист принял решение переехать в Петербург и там продолжить свою карьеру, а мы все остались здесь. Сейчас он успешно продолжает, все хорошо в него. Недавно вышел новый альбом, мы все держим связь и очень рады за него. Вот. Так, вопрос был... Что, да, собственно, да, да.
0: что, что сподвигло? Что
1: сподвигло? В общем, как я его закончил в 2017 году с Эво, я больше ну, не занимался музыкой, назовем это так. То есть я действительно 4 года практически не притрагивался ни к гитаре, ни там, к бас-гитаре, они вот у меня дома стояли и все. Что было отправной точкой? Да не знаю. Ничего такого не случилось. То есть это прям какой-то действительно момент. Я просто ехал в машине и заиграла сепультура Руц, и я подумал, блин, да я так же могу. Я могу так же сделать. И вот это, наверное, наверное то, что вот я могу.
0: Нет, без татуировки было так же. Нет, но ну я и именно про твою стату- татуировщика спрашивал. А, ну тут все,
1: все немножко банально. Про татуировку, да, то есть это, это то, что меня увлекало всегда, то, что мне нравится и по сей день, и, и я не думаю, что что-то произойдет такое, что мне это перестанет нравиться. Действительно, татуировка меня поглотила полностью, рисование и, и все, что с этим связано. И, наверное, это стало. Ну плюс, еще это я делаю не бесплатно, конечно. Это то есть тоже играет ролик. Когда я понял, что я могу этим жить, а не работать на заводе. Я, конечно, выбрал это, эту вид деятельности, так скажем.
0: А предпосылки для этого ну, были? Ты когда-нибудь до этого ну, рисовал, получается, какие-то <связывания> графические идеи своего получал? <связывания> Нет,
1: наверное, я рисовал не лучше, чем любой другой человек, ну, опять же, дело желания, то есть вот у меня просто тоже в один день это щелкнуло, я хочу быть, хочу научиться, и я начал учиться, я начал рисовать, я начал рисовать как сумасшедший, я пошел в художественную школу, договорился с преподавателем, занимался с преподавателем, ночами рисовал, то есть это был такой фанатизм, прям фанатизм, я хотел научиться рисовать. Ну, и, в общем, я до сих пор иногда такой, бывает в выходной, там, в выходной 8 утра просыпаюсь, и вместо того, чтобы сидеть дома, я еду на студию и рисую просто в свой выходной, потому что мне хочется.
0: Ну, тогда должны ли быть какие-нибудь навыки, таланты?
1: Да. Слушай, по прошествии времени я могу сказать, что самое главное — это желание, потому что это это такой же навык, как... Как английский язык, например. Ну, Чем больше ты занимаешься, тем больше ты понимаешь по-английски. Чем больше ты знаешь слов, тем проще тебе разговаривать. Такой же навык. Конечно, у кого-то это получается быстрее, у кого-то это медленно. Кстати, у меня это. Ну, вот я из тех людей, у которых все супер сложно и супер медленно получается. То есть, мне, чтобы добиться какого-то уровня, мне приходится прям рвать, рвать, рвать одно место. И только тогда это начнет получаться. А смотришь, там кто-то рядом сидит, делает то же самое, у него через 10 минут уже получается. Ну, то есть, я в этом плане не талантливый, я просто очень упорный, наверное, вот так сказать.
0: Итак, но сколько получается ты лет уже этим занимаешься? Восемь больше?
1: Да, Да, с четырнадцатого года, да, восемь лет, или сколько там получается?
0: Но вот мы с тобой познакомились как раз где-то в 2014 году.
1: Да, наверное, наверное, вот так я и занимаюсь. Единственное, что я до 2019 года у меня была основная э, профессия, я работал на заводе. И татуировкой занимался постольку-поскольку, вечерами, выходные и так далее. То есть не уделял я времени 100% своего... В 2019 году я принял решение, ушел с завода и посвятил все время татуировке. То есть это теперь каждый день моей
0: жизни связано с рисованием. А ты сам оцениваешь как-то свои, свои скиллы? Я оцениваю.
1: Я могу оценить их с точки зрения того места, допустим, где мы живем. Я понимаю, что уровень ну, неплохой, там и все такое. Но это ничто по сравнению с тем, что я бы хотел добиться, и по сравнению с тем, что могут мастера топовые. Ну, да. То есть очень, очень большой путь впереди. Я надеюсь, что я его пройду и надеюсь, что вырасту еще больше.
0: Вот. Ну вот смотри, в каком получается где-то в двадцатом году ты специально для ради этого ездил в Екатеринбург? 20-й же год, да был? Да. Вот для повышения своей, собственно, квалификации. А еще планируешь ли что-либо? И, например, ну, работая ну, в таких коллаборациях с другими мастерами и посещая семинарии, какой это буст дает? Да, да, это, безусловно,
1: безусловно, огромный буст, пинок даже, мотивация. 2020 год, я скажу, что он был такой для меня переворотный, я действительно очень много следил за одним татуировщиком в Ютубе. Ютуб, там, Инстаграм, Контакт, все следил, прям был фанатом его работ. Такой мастер достаточно, ну, очень известный. То есть если сейчас провести, провести аналогию, допустим, российские татуировщики и Эстрада... Что вот его фамилия это примерно то же самое, что Алла Борисовна Пугачева на Эстраде. То есть это его знают абсолютно все, абсолютно каждый татуировщик то есть он прям признанный такой в этом деле. И я, как и все, был его фанатом и фанатом его работ. И представляете: в 2019 году, в конце 2019 года, мне приходит от него сообщение. Ну, я, естественно, ему писал там, э -э и в ответ мне приходит сообщение, что тебе расскажи о себе. Э -э Я рассказал, и он говорит, приезжай ко мне и будем работать. Ну, и, собственно, эти его слова. Естественно, я собрался и поехал к нему. Э -э И год я проработал в его студии. У меня не было цели уехать на совсем. У меня была цель именно вот на... Я поставил себе срок год, что за год работы с ним я должен максимально, максимально постараться впитать в себя всю информацию, которую он мне может дать. И так, наверное, и получилось. Я с 10 утра был каждый день в студии и зачастую уходил в 12, там, в час ночи. Ну, максимально старался научиться и чего-то почерпнуть. Вот, это мне дало огромный, огромный опыт и даже сейчас я смотря свои работы там 19 год и и что потом я вижу разницу, я не знаю, может быть люди, которые далеки от этого, может разницу не увидят, но я вижу сам для себя, это, наверное, очень важно и помимо этого конечно я езжу на всякие ну это называется стату конвенции общение с другими мастерами семинары, очень много мастер-классов прошел как онлайн, так и лично, постоянно куда-то езжу постоянно с, с профессионалами Имею дело. И хочется верить, что это дает свои положительные, как сказать, росточки, прорастают.
0: А, дальнейшие цели ты ставишь какие-нибудь перед собой? Или пока, или пока тебе достаточно? Ну,
1: слушай, цель какая? Цель финансовая, состоятельность. Я думаю, все перед собой ставят эту цель. Хотелось бы. Но на первое я хочу делать так... Я хочу делать так татуировки, чтобы люди, смотря на мои работы, они не верили, что это можно сделать на коже так. То есть вот прям цель, чтобы они офигели, типа, да, типа эффект вау, чтобы, ну не может типа такое быть на коже. А я хочу так делать. Вот моя цель. И
0: стремишься? Стремлюсь, да.
1: Стремлюсь каждый день.
0: Но все-таки, что для что для тебя привычнее? Музыка или татуировка? А, ну, я понимаю, что татуировка теперь это твое ремесло. Да,
1: это мое ремесло, и, наверное, это первично на том этапе, на котором я сейчас. Но э, если бы меня, ну вот, пофантазируем, да, если бы мне как кто-то сказал, там, какой-то, блин, э, этот, я не знаю, кто там, Старик от обычного лосинку выдернул и сказал: блин, вот, Максим, что ты выбираешь? Либо стать крутым татуировщиком самым там в мире, либо стать, блин рок-звездой мировой. ну, Наверное, положа руку на сердце, я бы стал рок-звездой.
0: Так что я не знаю, ответил я на вопрос, нет? Ну, то есть толпы ревущих стадионов привлекают тебя больше. А, ну, наверное, да. Я не знаю. На том этапе,
1: которым сейчас, я понимаю, что нет этих толп ревущих стадионов, и они не предвидятся, по крайней мере, ну хотелось, бы. ну, хотелось бы, да. Поэтому сейчас я выбираю татуировку. Но если пофантазировать и прям вот эти толпы ревущих стадионов будут, наверное, я выберу стадионы. А топ-3 любимых, любимых татуировщиков назовешь? Назову, но я не знаю, скажет это что-то твоим слушателям и зрителям. Да, да я могу называть топ-3, топ-5, топ-10. Их их очень много на самом деле. Мне очень нравится бразильский татуировщик Фабрисио Галдина. Мне очень нравится отечественный наш татуировщик Саша Ахарин. И мне очень нравится наш также отечественный татуировщик Андрей Колбасин. Они все потрясающие. Супермастера, экстра-класса. Вот так вот. А вот Два пер... из них русских,
0: кстати. Uh-huh. Пере- переход от э, олдск... tra- 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 тради- традиционной татуировки, даже больше, чем она uh-huh. присутствовала, чем олдскул, именно к, ре- к реализму. Он, э, это обозначено желанием роста, как художника, как это, татуировщика.
1: Да, это какая-то внутренняя. Ну, я в глубине души понимал, что мне это больше нравится. Мне нравится больше реализм, мне больше нравится Ну вот что-то такое фотографичное, но я. Но на... тогда мне казалось, это ну, так сложно, и передать фотографию это прям ну, нереально. И шел по простому пути, а потом как-то мне надоело идти по-простому, я решил идти по более сложному. По старой
0: памяти не практикуешь? Нет. не,
1: ну, конечно, практикую иногда, но не выкладываю.
0: с чем, ну, то есть, с чем тебе чаще обращаются? То есть, получается, люди уже наслышаны а тебе, как о татуировщике, в жанре реализма, и обращаются в основном с реализмом?
1: Мне хочется верить, что да. Мне хочется верить, что да, наслышаны. И также я хочу стать... Номер один в перекрытиях. (смех) Давай будем так вот нескромны сегодня. Номер один хочу стать в перекрытиях. Я очень много делаю перекрытий. То есть это исправление старых татуировок новыми. Да, я уже в этом направлении иду, иду. И хочу, чтобы... Народ... Но это
0: же до- до- дополнительный, более высокий челлендж получается. Да. да, да. Например, ну, как это... работа по шрамам и ну, перекрытие. это да?
1: дополнительно интереснее. Интереснее, когда человек 10 лет ходил с какой-то плохой татуировкой, а потом он так промываешь, ему, он смотрит в зеркало и такой, нифига себе, а как это можно, оказывается, было сделать? И вот эти эмоции мне важны. Да. Ну, и мне это интересно.
0: У нас сегодня такой тату подкаст. Ну, мы о том и о сем, о пятом и десятом, обо всем обязательно поговорим. Ну, Давай, чекимся чаем. Чай. Но э, тоски какой-то не, не наблюдаешь, например, по, по, по концертам, по выступлениям. Бы
1: ну поду- да, Ду- есть конечно такая ностальгия, но, ну как тоска? Нет, это не тоска, это, ну, было круто, было классное время, я бы конечно хотел его повторить, но мне сейчас все устраивает, просто, ну было круто и, ну наверное хотелось бы, да, вот так.
0: <с- 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 и много ли было крипового до да, да, пу- к... пути музыканта?
1: Дохватало, да, на самом деле. Сейчас уже многое стерлось из памяти, но на самом деле хватало, да. Бывает, что собираемся там с ребятами, там с Ромой, вот, в частности, с Донсковым, и так вспоминаем, и есть за что, как сказать, за что... А, не ужаснуться. А, ну, наверное, больше от смеха мы там это какие ситуации вспоминаем. Они, конечно, были дико смешные. Сейчас даже не вспомню, но это как-то все в контексте так происходит. Но было много всего.
0: Ну вот этот самую мега-мега-мега можешь вспомнить, от чего волосы шевелиться начинают? Да слушай, я может быть... Без упоминания определенных лиц так уж и быть. Ну, давай
1: я упомяну просто... Была драка драка в Минске, на которую в итоге нашего вокалиста забрала доблестная белорусская милиция, завтра у нас концерт, они его садят на 15 суток. Вот, естественно, что нам делать? У нас несколько концертов по Беларуси. Ехать дальше надо, а он будет сидеть отдыхать 15 суток, а без него мы ничего не можем сделать. В итоге вызывается организатор. На место происшествия мы его вызываем, вызваниваем. И, собственно, он разруливает, причем он так, тут, конечно, этим милиционерам на уши присел, что это там артист, там, администрация города его позвала, короче, вы там его это, если его не выпустите, то от администрации города ай-яй-яй будет, короче. Ну, в общем, выпустили, действительно, выпустили, и мы продолжили тур дальше. Да, были, вот, было под угрозой срыва, драки были, что еще было... Как часто в таежном лесу <свят> автомобиль ломался. Один раз. Один раз сломался автомобиль. Где-то под Челябинском. А у нас был микроавтобус. Дизель. Дизельный. И вот что там ломается Я не очень силен в машинах. Ну, в общем, турбина. Вот, турбина. Турбина сломалась. Ну, вот, 70 тысяч ремонта. Один день работы. Простое. Потеряли один город. Из, турового, из туровой сетки выпал. 70 тысяч рублей, но автобус починился, и
0: мы поехали дальше. Это вот тот «Старакс», да, на котором? Да, «Гранд Старакс», да, «Хендай». Я просто принимал <laughs> участие в мини да Да-да-да. Единственное, что я помню, это то, что я ничего не помню. Хороший был. Я помню, я где-то просто в районе Верска просыпаюсь и понимаю, что моя голова лежит на его коленях да, как-то так двояко прозвучало. Просто лежит. Ну, конечно, лежало, все
1: мы спали. Да, да, да. да,
0: да было было всяк... Если все у вас это, я-то исключительно сутки присутствовал, mm-hmm. но если их так проходит 30 суток, то это, конечно, надо э, Недержанную выдержку иметь. А еще алкоголь был. Не, ну это понятно.
1: Да, да. Да, нет, здорово, было очень круто. Мы очень много ездили. У нас были большие туры самый первый тур в моей жизни, это был 12 год, это мы здесь такие мальчики, которые ничего еще не видели, которые не умеют толком-то а, что-то там со звуком работать, не звукача, ничего, мы поехали. Первый тур был 28 дней 27 городов. Это Россия, Украина, Беларусь. Ну, такое себе испытание, но было круто, мы Веселились, и все прошло хорошо.
0: А ты же на себя брал главную роль именно организатора концертов?
1: Поначалу первые пару лет нет, первые пару лет как раз Дима Баев у нас был басистом и директором группы, и вся организация была на нем, так что это у него были головники, а у нас было все хорошо. А потом, когда он ушел из группы, я, собственно, занял его место как басиста, так и директора. И там уже, да, там уже я все решал.
0: И насколько это сложно, скажем так?
1: Слушай, это сложно. То то только... у тебя должна
0: быть какая-то дорожная карта? Да, ты... у меня
1: было все, у меня была дорожная карта, у меня были все договора с, с контактами с организаторами в каждом городе, все адреса, далее что. Но самое сложное, это организовать тур было. То есть, допустим, если мы планировали тур, ну, грубо говоря, там в каком-то месяце, то месяца за три, за четыре я уже садился, ежедневно садился за интернет и ежедневно просто вел диалог со всеми организаторами. То есть, простраиваешь маршрут, например, средняя полоса России, там Вологда, Ярославль, Москва и пошел дальше, пошел дальше по всем городам, заезжая там, куда-нибудь в Беларусь там, или, или на Урал, и оттуда в обратную сторону, чтобы города не повторялись. И вот ищешь организаторов в этих городах, ищешь клубы, плюс надо тебе на определенную строго дату, со всеми приходится договариваться, приходится... Ну, как-то получалось, получалось, и вот месяца за три выстраивали тур. И сколько
0: ты так туров отработал?
1: А, ну, я думаю, что, наверное, я сейчас не знаю, но туров в пять, наверное, отработал, да.
0: Туров?
1: Наверное, да. Но мы делали в, в год по два тура.
0: А весенний и осенний?
1: Ну, наверное, да. Это был, как правило, апрель и какой-то там еще, наверное, осенью, да.
0: А какое-то, кроме морального удовлетворения, это что-то приносило?
1: Да, мы ни разу не за все время Мы ни разу не играли в минус Мы всегда немножечко зарабатывали но, но очень немножечко То есть нет такого, что там мы получали какие-то большие деньги Мы их получали Мы в туре всегда были сыты, пьяны И еще небольшая денежка у нас была всегда на кармане. Плюс к этому мы платили всегда автобусу, водителю. Ну, да, заработок был, но абсолютно небольшой.
0: Но был. Сыты, пьяны были, слава богу, да? Типа того, да. И главное, не в минус. Ну, грубо говоря, оставались при своих. А все, все, что попадало, вы как-то по чесноку делили? Все по чесноку
1: делили абсолютно каждый раз, да. Да, даже, даже провинившихся штрафовали иногда, наказывали рублем. Даже так? Было, да. Это, кстати, Дима Баев первый начал. Под штраф попал? Ну, там, да, определенные люди попадали под штрафы за определенные действия. Ну,
0: кстати, очень действенная методика штрафовать рублем. Я один раз играл в одной группе. И поскольку все постоянно опаздывали я, ну, Короче, кто на 10 минут Опаздывает на репетицию, тот за репетицию и платит mm-hmm. Приходить все стали вовремя Это очень дисциплинирует mm-hmm. вот, да, нужно какая... когда на такие долгие промежутки
1: Какой нужен кнут Музыкантам
0: Хорошо, так, это Дима ввел кто... <laughs> а, ты, а ты потом за собой потащил Ну потом,
1: на самом деле, не было Каких-то жестких косяков И поэтому я уже это не практиковал а, Вот не практиковал, короче, я уже... Ага. Но были случаи, когда кто-то что-то испортит. Было, бывало такое, что у нас там один товарищ водителю... Мы автобус нанимали, он в автобусе, короче, испортил кое-что. Да.
0: Я-то и... просто знаю да. эту историю. Пришлось,
1: пришлось вычесть из его зарплаты и оплатить водителю автобуса это.
0: Ну, вот так вот, Да. Не, ну это да, абсолютно справедливо. А из всех... То есть, получается, сколько туров вы ну, вот два, два, раз, два раза в два год? Два раза
1: в год с 2012 года по 2017. Да. То
0: есть это 5 лет, 10 туров. Ну,
1: может быть, может быть поменьше. В 2017 году мы, считай, его не берем.
0: Ну, да, там, по-моему, всего да, потому что мы пара пара уже в марте там пара концертов. Ну хорошо, а этот... Э, самый, самые бомбовые концерты, они проходили все-таки когда вы были молодые, неопытные? Или уже потом, когда поднатерели с опытом? Самые Для... такие, которые в памяти остались? Наверное, ну, первые остались в памяти, потому что они
1: немножечко такие сумбурные были, но там было очень много народу всегда, потому что тогда так... были на волне, и народ еще очень активно ходил на концерты. А уже последний, вот 16-й год, там, 15-й, 16-й, 17 год уже пошла такая... Синусоида пошла вниз Назовем это так По количеству людей Но да, наверное В середине нашего туровой жизни Были самые бомбовые концерты Это уже когда у нас появился Свой звукорежиссер Кстати, он у нас быстро появился По-моему, после первого тура Как-то у нас появился звукорежиссер Из Ростова Парень из Ростова Такая интересная история была мы выступали в Ростове в клубе Подземка. И, он, и там парень строил нам звук. И так здорово он отстроил звук. Мы прям играем и, и все слышим, все круто, так прям народ так поддерживает. И получилась забавная штука, что он, он знал группу Эва, этот звукорежиссер, и прям, ну, поклонником был. И после концерта пришел к нам в гримерку, с нами со всеми познакомиться я не помню, кто, то ли Дима Баев, то ли кто ему ляпнул. Типа, Санек, да поехали с нами. что ты, типа, будешь нам звук строить? Он такой, поехали. И все, и он, короче, несколько лет с нами ездил, короче, в туры. Вот.
0: А как вы потом... То есть добирался где-то до Москвы? Да, мы,
1: например, первый концерт, если у нас был там в Вологде или в Ярославле, в Москве, он просто добирался до первого города сам в назначенную дату. Мы там встречались. И все дальше уже ехали, ну, дальше ехали все в автобусе, и после последнего концерта мы тоже ему либо билет до Ростова, до дома там покупали, либо, ну, он сам покупал, мы оплачивали просто, и все. Ну, зарплата у него была, там, за каждый концерт получал денежку.
0: Хорошо, тогда... По По тем
1: временам 2000 рублей он получал за концерт.
0: Ух, можно было полтинник привезти. За
1: каждый концерт, да, он получал 2000 рублей. Хорошо. вот. Помимо этого, питание все в туре, проживание. Алкоголь, алкоголь, девушки. И, в общем-то, в автобусе место ему всегда было. Не на коленях у тебя. Не покозырнее.
0: Ладно, хорошо. Мы с периодичностью самых бомбовых концертов определились. Тогда город, который все, взрыв. Слушай, несколько городов. Понятно,
1: что чем больше город, тем больше народу. Это Москва, Питер всегда было хорошо. Большие площадки. А также Екатеринбург. Также Киров. Киров просто сумасшедший город. У меня до сих пор воспоминания просто от этих концертов. Екатеринбург хочу еще, кстати, упомянуть. Там была забавная э, история. Вообще, я не знаю, как сейчас, но раньше группы ездили либо фикс прайс какой-то с организатором договорились, либо процент со входа. Сколько народу пришло там. Грубо говоря, процент, э, оговоренный процент музыкантам, а остальное клубу. И был там такой организатор. э, Дима, по-моему, Баев с ним договорился еще тогда. И... Он не захотел на фиксированную стоимость. Хотя там фиксированная стоимость была там, порядка 20 тысяч рублей за концерт. Это было там 12-13 год. Там 20 тысяч рублей за концерт. А он такой, да кто вы не соберете, кто на вас придет. И типа, нет, давайте, давайте процент со входа. Ну а процент 70 на 30 а я скажу, что в этот день, по счастливому стечению обстоятельств, или, или не знаю, может быть, действительно молодежь на ждала, но клуб был настолько битком, что даже в зале не было места, и люди стояли на лестницах, там, еще где-то, и, и чуть ли не на улице. И в итоге он вместо, там, ну, условно, там, вместо 20 тысяч заплатил в несколько раз больше нам. Ну, вот, такое бывает, да.
0: Это мне прям вспоминается история с этим. Слышал, не слышал. С «Василиным колец», когда Питер Джексон сказал, типа, я не буду работать за гонорар, я буду работать за процент от продажи. <ш> füh- ну, от, от проката фильмов, короче. И Жданна Негадана фортануло, короче, разбогател.
1: Вот, да, такое бывает. Ну, вот этот, я помню, в Екатеринбурге такой концерт. А, кстати, еще про этот же концерт в Екатеринбурге расскажу. Что за два дня до до группы «Эва» в этом клубе выступали аматори. Тогда они были ну, прям... На волне. Ну, вообще, да. Ну, опустим тот момент, что у них билет стоил там в 2 три раза дороже, чем... я у нас билет стоил 300 рублей, на нас, грубо говоря. На них билет стоил 700 рублей но на нас было народу больше, там, чуть ли не в два раза. Ну, намного больше. Ну, может, цена билета сказалась. Но, в общем, даже сам организатор, он сказал, что вот два дня назад у меня здесь были аматори, и у них народ было меньше, чем на вас.
0: Ладно, отвлечемся от э, музыкальной твоей составляющей. Я тут видел, ты теперь начал еще и людям преподавать, или, или, ты, да, или ты не считаешь, что это прям преподавание Нет, я не как таковое? Себя преподавателем я не
1: ну, себя преподавателем. Да, я провожу периодически мастер-классы, но это только когда кто-то изъявит желание. То есть я сам нигде это не, не пиарю, что я там преподаю, можете обращаться. Нет, если кто-то хочет, ну где-то слышит, на стене у меня, может быть, видят ВКонтакте, Обращаются я. Да, я говорю, что я могу показать, но так как я не профессиональный преподаватель или художник, я могу показать, как я рисую, а ну, а вы уж там делаете выводы, повторяете, там я что-то помогу. Ну, то есть, в основном я показываю, как я это делаю, и человек сидит рядом.
0: Но они больше обращаются именно ну, к к рисованию за помощью в рисовании, или ты прям, или у тебя бывали э, моменты, что у тебя были ученики именно по татуировке. А, ученики по татуировке как таковых не было,
1: я не знаю, жену можно назвать или нет мою, она тоже. Конечно, ну, она же училась у тебя. Да, мы, но она не у меня начала учиться, а у меня наверное я я ей подсказывал, уж когда она когда она умела, в принципе я ей что-то подсказывал, так как у меня опыта больше. Но не могу сказать, что она ученик была, то есть она давно уже, мы в разных стилях работаем, она давно в своем стиле уже меня обогнала, и мне уже ее не догнать в этом стиле, ну и, собственно, и я не стремлюсь, как и она, не заходит на мою, так сказать, грядку, вот по поводу учеников рисования их тоже нет то есть есть просто какие-то мастер-классы да я показываю как рисую и посыл такой что даже если ты не умеешь рисовать ты уйдешь с мастер-класса с картиной которую ты нарисуешь сам вот так я просто покажу более короткую дорожку. И объясню, как это
0: делается. А именно в мастерстве татуировки ты специально ну, никого не набираешь? Ну, во-первых, да,
1: я никого не набираю. Я не хочу учить, потому что, ну, на самом деле тут такой, можно сказать, еще какой-то меркантильный, наверное, интерес. Mm. Нет такого, что я прям работаю с утра до вечера каждый день, и блин, и там и на месяц вперед у меня запись. Нет, такого нет, у меня свободно. Можно записаться на следующую неделю, там через неделю. И, и ну очень много мастеров в городе стало и как-то я не знаю. Да, смысл? Да? Да. Прям много
0: мастеров. Я просто не слежу, поэтому. Не следишь. Мне и... Удивительно. А я
1: тебе скажу, что даже в том помещении, где моя студия, на Комсомольской, на, на Лесной 25
0: я думал, это про старые. Нет, так.
1: Там, помимо всего прочего, еще есть одна студия татуировки. Да? Да, которую я тоже не знаю. Я просто ВКонтакте как-то тут листаю, какая-то реклама, тату, там, кабинет, какая-то там девочка или что-то. Я ткнул, короче, посмотрел работу, и потом смотрю, адрес лесная, 25. Не знаю, может, на втором этаже кого-нибудь еще там. в общем, еще есть, я тебе скажу. Так что, на самом
0: Вдруг тут еще какая-то музыкальная студия у нас есть. На самом деле
1: много, очень много в городе. Да, я не обучаю.
0: А вот высокий уровень конкуренции?
1: Да я бы не сказал, что я там сильно, мы тут все конкуренты.
0: Но почему люди же сравнивают решают, кому пойти?
1: Видишь, у меня какая-то все равно, у меня узкая направленность все-таки. Я вот работаю в стиле реализм и занимаюсь перекрытиями. Кто специализируется на таком, еще я в городе не знаю. То есть... Очень много графики, там, какого-то лайнворка, мини-татуировок, очень много. Их, наверное, можно между собой назвать конкурентами. А вот, ну, как бы, конкуренты в моей сфере я, наверное, нет. Просто я понимаю, с точки зрения человека, который захочет реалистичную там татуировку и, или, тем более, перекрытие. Я просто ну, не знаю, куда он пойдет. но ну, У нас в городе нет больше такого, чтобы кто-то это сделал. ну с... Может, и есть, может, я об этом не знаю. ну вот Мне кажется, моя ниша, она как-то отдельно немножко стоит.
0: Я просто несколько лет уже не следил за самой mm-hmm. индустрией. И не знаю, как я там сейчас... Ну, мне вот только что этот... Ну, аж Марат там все мо- модным Да-да-да. течением... Подвержен. Сейчас, оказывается, там в моде стали обратно. Да, new Tribal. Да, да, да. Ну, к- к- переделание, конечно, под современные реалии, да, но, да, но да. тем не менее. Вот. Ну, кстати, я...
1: спрашивают такое, спрашивают мне буквально вчера или позавчера кто-то писал: типа, сделаешь такое. Я говорю, я типа такое не делаю, извините. Угу. Но я, я очень много
0: отказываю. Вот, за, то есть, за саму индустрию уже давным-давно. Ну, я и то, что до этого так не, не пристально следил. но как ты думаешь, ну, ты, наверное, все равно следишь за работами городских мастеров? Или не следишь, наоборот? Нет, я слежу, но слежу
1: не за всеми. Я слежу за теми, кого знаю лично. За ними слежу. Не то, что я там прям слежу и там жду, обновляю страницу, когда новая работа. Нет, просто когда у них выкладывается, я посмотрю всегда там, лайкну.
0: Вот. Ну, вот, и я к чему это портрет э, вот этого клиента он меняется с годами ну как вместе с тобой от, от традиционной татуировки аутикула например ну понятно что есть всегда ад- адепты ортодоксальные, которому исключительно вот, подавай мне этот целлержери там и вот и, и не и не больше не меньше вот но сам сам этот клиент меняется ли с годами? Да, да. Треб, не ли становится и более, более как это сказать? Там...
1: Я, я, понял вопрос, я понял вопрос. В общем, с годами клиент уже поменялся. Вот мой клиент, он поменялся. То есть сейчас ко мне, как правило, ходят люди моего возраста и даже старше. То есть молодежь, у меня как-то все меньше и меньше молодежи люди взрослые, уже состоявшиеся, стали ли они требовательнее? Да нет, наверное, уже они видят то, что я делаю, и как-то доверяют мне, что ли, то есть доверяют моему уже какому-то опыту, назовем это так, и и зачастую, когда я говорю, что вот так будет лучше, ну, типа чем то, что вы себе там в голове нафантазировали. Вот так будет лучше, правильно, с точки зрения композиции или чего-то. Они мне верят, и, собственно, потом в этом убеждаются, что, да, действительно, совет-то был правильный так сделать. То есть, ну, мой клиент — это взрослый человек, 30-35 лет работающий. Который знает, чего хочет. Который приехал ко мне на машине, как правило, и, да хочет что-то красивое.
0: А за за самими модными тенденциями ты следишь? Что сейчас сейчас в фавори, в почете? Наверное, у каждого
1: своя мода. То есть моя моя мода, она вот в реализме, моя лента, она вся в реализме. И там нет, да, в моей ленте нет вот этих вот дарк новых вот этих тройбаков, каких-то лайнворков нет в моей ленте.
0: Ну, а вообще...
1: Ну, я слежу, как слежу? Я, я знаю о существовании этом, но я не слежу ни за мастерами, ни... ну, просто
0: мне это неинтересно, наверное, вот так. И не, никогда не возникала идея, а дай-ка попробую. Ну, нет, есть, не возникало. выбрал свою, свою дорогу <свист> да. и в этом направлении работаешь?
1: Ну, да, 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 да.
0: Ой, ну что я тогда могу сказать? <свист> я желаю тебе всяческих успехов во всех твоих начинаниях, я все-таки надеюсь, что из проекта White sea мы услышим гораздо ну, больше но- новых песен, что ты не станешь его на, на дальнюю полку забрасывать. Кстати, скажу, что в проекте White sea
1: уже записано еще три песни. Они уже записаны в плане музыки, имею в виду. Вот надо как-то сесть мне, придумать вокальную линию и записать вокал, и, и потом свести. Ну, просто это надо как-то сделать.
0: Не знаю, когда. Вот. Это вот <смех> желаю тебе этим заняться в ближайшее время. Кстати, по поводу да, тогда Краимс Crime... Сен, да. да. Ну еще какие-то новые треки в ближайшем времени ожидаем.
1: На самом деле записано уже записано сведено и выпущено четыре песни, потому что мы начали всю эту историю только в апреле. 22 года сейчас. Какой месяц?
0: Август, да? В ну, сентябре уже почти. Выйдет сентябрь. видео в сентябре.
1: В сентябре видео выйдет. Короче, это значит, что там? 4, да? 4, 4,5 месяца прошло. Uh-huh. На сегодняшний момент записано 4 полных песни. Уже выпущено. Пятая песня, она записана и в настоящее время находится на сведении. Она сводится. Также в ближайшем, будущем Ну, уже есть материал, то есть надо просто его дальше записать. Эм, Вообще, вообще мне хочется делать так, чтобы не реже, чем раз в месяц выпускать песню. Вот. Хотелось бы вот стабильно раз в месяц выпускать новую То есть песню. формат
0: записи альбомов вы не, этот, не берете в расчет? Да не думали об этом. Просто
1: как-то раз песня, хоп, выкинули, раз песня, хоп, выкинули. Альбом, я не знаю, может быть. Надо, кстати, обсудить с Ромой, ведь тут не все один я решаю. Единственное, я еще хотел вот такую ремарочку сказать про краймсцен. Про У меня тоже есть такое желание. Я вообще хочу, может быть, немножко тоже нескромно, Ну уж позвольте мне. Я хочу сделать самое фирменное звучание, чтобы прям человек послушал и не поверил, что это, блин, какая-то северодвинская группа. Я хочу прям сделать такую подачу и такое звучание, чтобы не отличалось от каких-то американских металлистов прям. Ну, вот вот такой вот. И по качеству записи, и по качеству инструментов, и по сведению, по всему. Ну, и хочется записать, да, самую тяжелую песню,
0: блин, на нашей Архангельской области. В общем, хорошо. Тогда именно в этих направлениях я тебе желаю всяческой удачи, чтобы народ стабильно валом шел к тебе на татуировке. Кстати, это... А мы прикрепим ссылочку какую-нибудь, да? Тогда Прикрепим. А на что? Ну, на контакт. Мы сейчас не можем да, на что-то. Хорошо, другого. ссылку а, кинем. А,
1: а можно вот здесь вот и вот здесь вот показать еще пару работ? А, попробуем.
0: Это мне будет просто первый опыт работы в видеомонтаже, я постараюсь. В общем, и да, вала тебе новых клиентов, да и чтобы не скуднела рука дающего, скажем так. В общем, всяческих тебе благ. Спасибо. Я, в свою очередь, тебе тоже желаю
1: развития с твоим новым форматом. Ну я повторюсь, я очень рад, что ты меня позвал. И думаю, что каждый следующий выпуск он будет круче и по звуку, и по картинке, и
0: по содержанию, дай бог, тоже. Вот. Вот. А вам, дорогие теле-радиослушатели, я вам скажу, что это все не просто так. Я давным-давно уже не одну татуировку от Макса ношу, причем в разных разных абсолютно стилях. Так что реклама, 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 реклама пошла. Мы уже завершаемся, да? Да. а Можно я тогда еще
1: на правах рекламы тоже скажу? Я вот просто... Не то, что на правах рекламы, я в самом начале сказал, что я занимаюсь вокалом, хожу к девушке, я бы хотел немножко рассказать про... Можно, да? У нас есть время, там пленка еще не заканчивается. В общем, девушку зовут Даша. Она преподает вокал у нас в городе. Кстати, если кто хочет, я думаю, найдем способ там, дать ее координаты. если В общем, преподает вокал у нас в городе. И также она является вокалисткой в кавер-рок... Скитлз группе skittles да вот послушайте посмотрите у них есть группа вконтакте есть на Ютубе можно посмотреть отличная группа отличные ребята и кстати там гитарист вот рома с которым мы вместе делаем crime сцен он также является гитаристом skittles отличная группа
0: и крутые кавера делают урок обработки вот что я хотел сказать. И всем тоже пожелаем дальнейших творческих успехов. В общем, спасибо всем большое. Всем пока. Пока. Спасибо.